0: 24四第一次直奉战争的经过与结局。参加第一次直奉战争的直军，部署以京汉线北段为作战中心，下分东、中、西三路。东路司令张国荣率第二十六师及第十二、第十三、第十四混成旅驻防任丘、大城，负责金浦县方向。西路司令王承斌率第二十三师、第一、第十五混成旅驻防琉璃河、良乡。负责京汉线方向，中部司令由吴培福自兼，吴继为直军总司令，负责指挥全盘战事，同时率第二十四师及第三十一部驻防固安、霸县，位于津浦与京汉线之间，负责赵英东、西两路机动运用。令鲁都田中玉如奉军开徐州，万物令其通过，以切断奉军与浙江皖西军队的联络通道。曹锟坐镇保定。镇守后方，往来支援。直军总兵力约十万人，数量少于奉军。为保证作战重点，遂主动放弃金浦线，收缩兵力于京汉线，以保定为中心，呈三角阵型，态势稳固，进退有据，确保防御，再图进攻，体现出吴佩服的军事素养与指挥谋略。时人论之为：吴氏之作战计划，在缩短战线，以谋交通便利。兵力集中，或以为吴氏让金浦路于奉军，未免失策，而不知吴氏故以与为取，将以诱其深入也。此次直军防务不止迅速周密，是其能最终获胜的重要原因。四月二十二日，吴佩孚向各部发出号令，通令各路军队速进。奉军已于二十六号攻击。二十五日，吴佩孚自洛阳启程，赴保定督战。二十七日，吴佩孚通告各部，定二十九日开始运动，以道者准备，为道者肃进。二十八日，吴佩孚向直系各都发出密电，称奉军坚不撤退，依然节节进逼，不得不实行抵御。吴佩孚还向部下军官鼓动说：“此次兴师，纯为抵抗武力之压迫，唯力是事。事成则民国之福，不成则以死祭之。”若失败之余，脱足于一国国旗之下投生，非吾辈福也。奉军总司令张作霖，副总司令孙烈臣，参谋长杨宇霆，总兵力约十二万人。其部署东线以金凤、金浦县为中心。总司令张作相下辖第一梯队张作相部第二十七师驻防廊坊，第二梯队张学良部第三、四混成旅驻防静海，第三梯队李景林部第七。八旅驻防马场，张作霖坐镇金东军粮城，指挥一切。西线以京汉线为中心，总司令张景惠，司令部设长辛店，下辖第一梯队张景惠部第一师、第二梯队邹分部第十六师及第六混成旅，第三梯队郑殿生部第二九混成旅，驻于北京南郊长辛店、南苑等地。奉军人数及装备数量与质量均超过直军。但其部署注重进攻，摊子铺得过大，两线作战，兵力分散，中央空虚，已为对手所成，且深入直军地盘，后方补给线较长，为直军突破留下了一手攻击的软肋，也为作战失利伏下了野患。所谓“入人之地深，身为兵法所忌”，况千里运粮，于军不利。十人论战前，直奉双方的军事部署。认为奉军意在久持，直军意在速战，而战事的演进则基本符合直方的预期和部署。唯就直奉双方的战前态势而言，直军志气激昂，军纪严明，且调动军队非常迅速，三日内即将前线军队调齐；而奉军秩序不整，随意游行，其调动军队甚为如滞，有奉旨前线，十日内仍未布置妥帖，加之军心涣散。由一营开至杨柳青，逃散过半，故人心皆倾向直军。至飞机重炮，两方皆有，军器锐利一坡相等。唯指所缺者想象，奉所缺者海军耳。直军步兵优于奉，奉之其兵胜于直。两相比较，直军在技术方面稍占上风，再加上相对合理的战略战术和吴佩孚的有力指挥。战争的结局偏向于直方并不意外。直奉两军正式交战前已有规模不等的接触。四月二十六日，直军在东路首先发动进攻，与奉军在任丘接战。此后战火扩展到静海、马场、文安、青县一线。直军出战得手，但玄因奉军离景林部反攻而败退，丢失大城。西路直军则在良乡附近与奉军接战，战成胶着。29日，直奉两军同时下令发动总攻击，第一次直奉战争的大幕正式拉开。第一次直奉战争的战场分东、中、西三部，其中西路经汉县战场为直军部防重点，战况最为激烈，对战局进程的影响也最大。4月28日。直军首先进攻西线奉军司令部所在地长辛店，与奉军展开激战。直军一度攻入长辛店，后因奉军来源而退出。二十九日，奉军与直军激战良乡，两进两出，直军反败为胜，终保有良乡，并进至长辛店。自三十日到五月二日，直奉两军集中西线兵力数万人，在长辛店及其附近地区连续展开三日大战。期间炮火之猛烈，战况之激烈，为北洋时期军阀内战中之少见。双方反复拉锯，死伤惨重，各折旅长一人。直军旅长董正国，奉军旅长梁朝栋。奉军炮兵实力明显占优，炮火较为猛烈。如此滥用炮火，为欧洲战事中所未见。但吴佩孚的战术运用较为灵活，注重扬长避短，以步兵进行夜战和运动战。即可避开奉军炮火，又因地利而使奉军处于被动地位。奉军骑兵本为其强项，但在狭窄地域用处不大，而且用于正面作战，难免炮火袭击，结果直将骑兵做成无用之物，与原计划全相违背。同时，直军渊源于北洋军系正宗，作战训练经验与历史均强于出身草莽的奉军，从而逐渐掌握了战场主动权。直奉双方还出动了当时很少见的飞机助战，直系利用其航空优势，派飞机在长辛店投掷重磅炸弹，对奉军弹药、给养、车辆等军用物资实施轰炸，炸得车辆翻滚、轨道纷飞、房屋震塌，并引起弹药爆炸和炽烈的燃烧，使奉军的前后方同时受到极大的威胁。五月四日，吴佩孚亲临前线督战。直军向奉军发动多路进攻，并利用奉军邹分部第十六师原为直系冯国璋旧部的关系，诱迫其降职，致奉军自乱阵线，骤然退下，致不可收拾。战场态势开始对直军有利，奉军子弹不济，事无战志，主帅张景惠信心动摇，未能坚持，先是退往丰台，继又脱离指挥，乘车逃往天津。奉军失去统一指挥后，全线溃退。直军连战场辛点丰台，五日西路战事以直军获胜而告终。中路金浦、京汉线之间战场的战斗主要发生在固安。二十九日大战开始后，直奉双方互有胜负。奉军于二十九日和五月一日两刻固安，但又被直军两度夺回。奉军新锐张学良。郭松龄部加入战斗后，战况愈加激烈，直奉相持不下。为了占得主动地位，直奉双方主将吴佩孚、张作相均亲临前线督战。奉军对于此路本报极大希望，故不惜重大之牺牲，而足为直军尽力制止，不得于固安一步。结果，奉军首先不知败退。五月四日，直军连克永清、杨村、洛发。张作相败逃天津，五日直军占廊坊，中路战士又以直军获胜告终。东路金浦线战场以大城、马场为重点。战争开始后，奉军初时在东路占有一定优势。二十九日占大城，三十日，直军后续部队开始反攻，与奉军在大城一线展开反复激战。五月一日夺回大城。此后，双方争夺的重点移至马场。三日，直军忽得中路胜讯，士气大振；奉军使不知，向唐关屯进海败退。直军遂克马场、清县。次日，直军在西、中两路连续获胜的消息传至，奉军士气大受影响。主帅张作霖一日夜连闻中、西两路败讯，知大势已去，遂带六车头运残部万余人。离军粮城奔滦州，战局发展至此，奉军一路败退，直军胜势已定。四日占静海，七日追至前奉军总司令部所在地军粮城。随后，吴佩孚将司令部移至军粮城，下令直军对奉军溃兵赶速设法收数，解除武装及枪支，发给川资执照，遣送回籍。如有抗拒，不受收数者，应按照土匪一律痛剿。准备一举消灭奉系入关的军事力量，并摆出进窥东北的态势。吴佩孚甚而致电张作霖，奚落他说：“胜败兵家之常，无足介意。退兵需按秩序的退却，如攻无力制止，佩服祝送出关。”直系在军事上获得胜利的同时，迫不及待的开始了对奉系的政治清算，以及对己方的政治靠上。五月五日，战争尚在进行中。大总统徐世昌即向直系主动示好，将此次进击发生战事、残害生灵、折伤军士归罪于梁士诒等构山酝酿而成，误国殃民，实属罪无可逭。下令将梁士诒、叶公绰、张胡即行褫职，并褫夺勋位勋章，逮交法庭依法讯办。梁等不能束手就擒，即行离京赴京，七日乘船赴日。五月八日，曹锟发表通电。故作姿态的宣布，此次战争为张作霖不惜甘毛不为，首发大难；而直系获胜，则为由人心公理战胜强权，雄纠祸根，解张氏一念争攘政权所致。吴佩孚也在对记者发表谈话时，要求惩处张作霖，褫夺其职务，并威胁非如此即不回洛阳。曹、吴要求惩罚张作霖的表态。容不得还在直系势力威胁下讨饭吃的大总统徐世昌斟酌犹豫。五月十日，徐世昌发布大总统令，下令裁撤东三省巡阅使、蒙疆经略使职，免去张作霖东三省巡阅使、奉天督军兼省长等本兼各职，听候查办。因为东北当时还是奉系地盘，直系势力实际上无法插足。故徐世昌仍任命奉系人马吴俊生属奉天督军，袁金开属省长，冯德林属黑龙江督军，史记常属省长。这也是直系企图在奉系中打入蝎子，以在政治上淆乱奉系阵线的招数。但张作霖虽然在军事上大败，却仍牢牢控制着东北地境。以吴俊生等之实力及其与张作霖的关系，当然不会贸然有代张之心。故他们不仅未接受徐世昌的任命，还发表公开通电，以北廷乱命称徐之命令，表示概不承认。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。